0: 所以曾国藩呢，后来把这个习惯一直是保持下来。我们知道曾国藩后来这个日记，他记了一辈子。在北京期间，他经常给这个老师朋友们看。后来到了地方上呢，他会每隔半个月把日记抄录一份，寄回自己的老家，给自己的几个弟弟、给自己的儿子侄子们看。什么意思呢？一方面留一份档案资料。另一方面呢，给他们做一个楷模，说你看我是怎么做的。再一方面呢，也希望他们来监督自己。我这个日记，我每天的所作所为需要给自己的儿子、给自己的侄子们看，我当然就不好意思偷懒。所以我们看曾国藩呢，他的日记当中每天都在工作，每天都在学习，每天都在反省自己身上的这个缺点和毛病<咳>。所以这是曾国藩日记当中的。一页，这个呢就是曾国藩给自己制定的一个修身学习的计划，要求自己静，就是诚静的静。另外一个呢，每天要静坐，每天要早起，然后呢，读书不二。读书不二是什么意思呢？就是这本书没有读完，绝不读下一本。大家在这个大屏幕上你们能够看得清楚。然后呢，要求每天读史多少多少页，然后要求自己谨言，就是说话呢，沉默是金，对吧？说话以谨言为上，然后要养气，怎么怎么样？就通过这种规范自己的行为啊，曾国藩这个工作学习的效率就大为提高。那么，学做圣人的一个很主要的方面呢，就是要抵御物质利益的诱惑，对吧？中国古代的圣人都是视金钱如粪土，那肯定不能做一个贪官。所以在曾国藩的这个账目当中，我们找不到任何一笔灰色收入的记载。所以在曾国藩的日记当中呢，也有一些很有意思的记载。就是曾国藩在日记当中呢，经常痛骂自己，痛骂自己是哪些原因呢？一般是两方面的原因，一方面骂自己好色。这、嗯、曾国藩日记当中有好几次记载，说自己到一个朋友家去串门，看见朋友的老婆很漂亮，就狠狠地盯着看了好几眼，然后晚上回家之后呢，就写日记痛骂自己。这个呢是一方面，另一方面呢就是痛骂自己贪财。那么骂自己贪财呢，不是自己真的贪了多少财，是自己在做梦当中贪财。呃，有一则记载，应该是道光二十二年的一个日记记载，说他这个晚上做梦啊，梦到一个朋友发了一笔横财，大概赚了几百两白银。说曾国藩在梦中就。非常羡慕这个人，然后醒来之后一想这个梦，觉得自己这个修养太不过硬了，在梦中也经不住诱惑，把自己大骂一顿。那么还有一则日记呢，记载说曾国藩有一天坐在这个书桌前写日记，突然反省到说自己这一段行为有点反常，怎么反常呢？说自己原来啊，因为这个手头很缺钱嘛，所以这个随礼呀、啊，随的不是很周到。有些不太熟的朋友，通过别人通知自己说我下个月结婚了，曾国藩就假装不知道，哎，下个月就找借口出门了。但是我这两三个月以来呢，随礼随的特别紧，谁通知我我都去，而且我还经常提前一天去给人家帮着借桌子、借椅子，跑前跑后的帮忙。我原来不是这样，那这段怎么这样呢？坐这一想，哎，我这个潜意识当中啊，打着一个小算盘，就是下个月是我祖父的生日，我原来是可能是偷偷的计划着想，下个月给他在北京摆几桌，我借机呢收一回礼，我把我这么多年随出去的钱呢收回来，所以我才这一段随礼随的这么紧。那么想明白了自己在潜意识当中的这个盘算之后呢，曾国藩又把自己痛骂一顿，说自己如何如何的这个禽兽不如，然后就取消了这个计划。所以我们要是细看曾国藩日记啊，里头其实有很多很有意思的现象。那么我读这些记载呢，我倒认为这个并不能说明曾国藩个人的品质是多么多么的低下，只能说明清代的这个。财政制度这个低薪制啊，它一方面让这个清官的生活非常困苦，另一方面呢，鼓励大部分人成了贪官，因为实际上很多人是不可能像曾国藩这样严格要求自己，他肯定要多少搞一点灰色收入。那么一旦他沾染了灰色收入，这东西就像吸毒一样，有了第一次，肯定就有第二次，慢慢的就走上了这个。贪污腐化的道理。所以呢，这个伯俸制，我在这个给曾国藩算算账这本书当中，我有一个总结，就是这种伯俸制很容易诱发腐败。那么，以上我们讲的呢是曾国藩做京官时期的这个经济收支，它的大致的状况。那接下来我再呃简单讲一下他做地方官时候。这个经济收入情况怎么样？呃，曾国藩呢，做了一些年京官之后，他升的很快，升到了侍郎的级别。然后呢，他母亲去世过去官员的父母去世呢，都要回家守孝三年，所以曾国藩就糊了，就回到了湖南。回到湖南之后不久，就爆发了这个太平天国起义嘛，是吧？我们伟大的这个太平天国领袖洪秀全在广州发现这个地方，创立了一个拜上帝教，然后呢，搞了一次起义，攻到了湖南。咸丰皇帝呢就任命曾国藩出来办团练，曾国藩就借这个机会呢创建了一支湘军来平定太平天国起义。打了一些年仗之后，朝廷呢就任命曾国藩做了两江总督。负责两江地区的这个平定战乱工作。那么，什么叫两江总督呢？两江包括今天的三个省，这个呢是两江地区的地图，包括今天的这个江苏、安徽、江西这三个省。那么，三个省为什么叫两江总督呢？因为过去啊，明朝的时候呢，这个江苏和安徽是一个省，叫江南省，所以江南和江西并到一起叫两江地区。那么后来到清朝之后呢，就把这个江苏和安徽分开了。所以过去一个总督他远比今天的这个省长、省委书记的权力要大，因为他要管三个省。而且呢，他既管民政又管军政，就是他是这个地区的最高军事长官。所以过去的一个总督，他相当于今天三个省的省委书记加省长加大军区的司令加政委这么大的权利加到一起。那这么大的权利，他的年收入是多少？呢？我在这个 PPT 上没有说全。年收入的第一项就是朝廷给他发的正式的薪俸，是一百五十五两白银，就是相当于三万多块钱。这个呢，就是过去清朝的薪俸制度啊，跟今天的财政制度有点像。我们查今天的这个公务员工资表。省级公务员的工资标准是多少钱呢？每个月两千多块钱，就是基本工资，跟清朝的时候是基本上是一样的。当然和今天一样的呢，今天不是有一句话嘛，就是这个对很多官员来讲，可以做到工资基本不用，老婆基本不动，是吧？过去也是这样，就是这一百五十五两啊。对地方官来讲，可以就存在那儿多少年我都不动它，有和没有一个样。因为他们另一项最主要的收入呢，叫养廉银。就是从雍正皇帝开始，雍正皇帝是一个比较实事求是的皇帝，富于改革精神的皇帝。他意识到这一百五十五两根本不够花，所以他考虑到官员的实际支出情况，按照他们品级不同，给他们批了一笔重大的补助，叫养廉银。两江总督的养廉银是多少钱呢？是一万八千两，相当于三百六十万元人民币。那么实际上，这个养廉银在省一级官员当中，仍然不是他们收入的大头。收入的大头叫漏归，过去叫漏归，今天呢叫灰色收入。灰色收入一年大概有多少呢？清代啊有一个惯例，有一条标准线，就是省级官员的灰色收入标准一年是十八万两。你要是不超过这十八万两，就认为你是一个清官；超过十八万两，还认为你是个贪官。那么曾国藩做了两江总督，按照惯例，一年收入这些这几项加到一起，至少有二十万两白银。那么他的生活水平是不是发生了很大的变化呢？啊，确实发生很大的变化。但是他不是变好了，而是变差了。为什么说它变差了呢？首先，他穿衣服的标准，照他在北京做官的时候就下降了一大半。我们说他在北京的时候买衣服花了好多钱，但是到两江地区呢？他不再买新衣服了，成天穿旧衣服。哎，曾国藩有一个秘书啊，叫赵烈文，他写过一本日记，今天呢流传下来，已经出版了。在日记当中，他记载说，我第一次见到曾国藩的时候啊，曾国藩所衣不过练帛，官靴必旧，就是曾国藩穿的衣服啊，这个料子非常普通，然后呢，鞋子和帽子都很破旧。那么赵烈文的这个记载呢，还曾经得到过外国人的印证。有个外国人叫戈登，我不知道大家知不是知道这个人，就是洋枪队的首领，就是曾国藩镇压太平天国的时候，有一支这个西方军队曾经呢帮过他的忙，叫洋枪队，首领呢是英国人戈登。那这个人呢曾经拜访过曾国藩，那么他的秘书呢后来写了一本回忆说我们见到了著名的两江总督曾国藩，但是大出我们意外的是，这个曾国藩呢，这个衣服啊太破旧了，上头这个衣服不但是很旧，而且皱皱巴巴的，而且呢，显然曾国藩呢对这个个人卫生也不太讲究，这个衣服的前襟上落满了吃饭的时候留下的油渍。所以讲到这儿，大家可能就有一个问题：说曾国藩做这个中低级官员的时候，穿衣服很讲究，为什么做了两江总督，如此的不求边服呢？对，原因很简单，就是曾国藩在两江地区啊，他是最高官员，他每天见到的官员都是他的下属，所以他不用在衣服方面特别讲究。因为你穿衣服穿的特别的正式，你是为了表示对你的。上级，对吧？对长官的尊敬。那么他是最高领导，他在这方面呢可以随意一点。所以实际上，曾国藩做两江总督的时候，这个衣食住行的水平啊，照在做京官的时候呢是下降了一大块。呃，那么除了这个自己生活标准很低，曾国藩对自己家人的要求也很。所以曾国藩做了一两江总督之后呢，就把他的家人都接到了两江总督署。那么大大小小十几口人，家里呢只有两个女仆，一个是老太太，年龄很大的；另外一个呢是一个十二三岁的小女孩，干不了什么活。那家务活怎么办呢？家务活就由曾国藩的家里的女眷来干。曾国藩每天。给他的这些家里的，给他的夫人，给他的女儿儿媳妇，制定了一张功课表，就要求他们：你们每天早晨起来要做什么，上午干什么活，下午干什么活，晚上干什么活，给他们列的清清楚楚。这张功课表呢，今天也保留下来了，但是我呢，这个做 PPT 的时候呢，呃，这个因为找这个图片花的时间比较长，就没有找到。那么，呃，以上呢，我们讲的呢是曾国藩做总督的时候，这个身上呢，非常清廉的一面。但是与此同时呢，曾国藩是一个比较特殊的官员，他不是一个传统意义上的标准的清官，因为他身上呢也有浊的一面，或者说也有很像贪官的一面。哪些方面像贪官呢？首先呢，曾国藩在官场上也是经常的请客吃饭、大吃大喝。这个我们在曾国藩的日记、家书当中有很多这方面的记载。比如曾国藩有一次到这个苏州去阅兵，他给他儿子曾纪德写的这个信当中就说：除了阅了一次兵之外，我在苏州待着十来天，就是苏州的官员轮流请我吃饭，请我听戏。我临走的时候呢，也回请了他们一次。那么第二项呢，曾国藩也会给别人送礼。我们讲曾国藩做这个京官的时候，经常收地方官给他送的冰敬、探敬、别敬。曾国藩做总督，每年也会固定的给他认识的这些京官送冰敬和探敬。那么到北京出差的时候，他也会送别敬。所以这个 PPT 上大屏幕上的这份文件呢，就是曾国藩嗯写的一封家书。这个家书当中呢，就提到了别境。你看这个家书的，我们过去都是呃竖写是吧？从左到右，我们看最后两列，最右面的两列。英敏斋所兑号票银随纸一万二千两，而严明可用两万两。就是曾国藩有一次到北京去出差啊，去见皇帝和皇太后呢，身上带了一张两万两的银票。为什么要带这么多钱呢？因为主要就是要送别敬，就是给他认识的这些官员呢，每个人都送点钱。要送多少别敬呢？你看最后一行，即别敬用万六七千两，就是别敬啊，要送掉一万六千两到一万七千两。那么还剩下三四千两呢，啊，用于别的方面。所以呢，曾国藩他会按照官场上的规则，请客吃饭，然后呢送礼。除此之外呢，曾国藩呢还会行贿，这个在曾国藩家书当中，或者家书曾国藩的书信当中有非常明确的记载。就是曾国藩做了这个两江总督，总督之后几年之后呢，就平定了太平天国，后来又平定了捻军。那么战争停止之后呢，曾国藩就遇到了一个问题。就是要报销军费，因为清代啊也是有一系列的这个财政规定，各地这个军费呢要到户部去报销，报销的时候要由户部把你这个账账单拿过来逐笔的审核，看这个钱花的合不合理，然后审核之后才会给你通过报销。那么户部的官员根据什么来判断你这个账目合不合理呢？其实只有一条，就是你活动经费送的多少，你这个钱送够了，那么你这个账目呢，即使有些不清不楚，他也会给你通过。你要是不送钱的话，你再清楚的账目，他也会给你挑出毛病。所以曾国藩在带兵打仗十来年，一共花了三千多万两，这个军费，这个报销呢，就涉及到。户部可能要一笔回扣，那么这个回扣啊，到底是多少钱呢？他没有一个明确的标准，需要看这个户部官员的心情。所以曾国藩呢，这方面他这个不太熟悉，就派李鸿章问了一下户部官员大概要多少钱，因为李鸿章办事能力很强。李鸿章到北京问了之后呢，给曾国藩写了一封信，说这个户部吏啊，所欲甚奢，虽一厘三毫无可再减。什么意思呢？这封信就存在在今天这个《李鸿章全集》当中。大家到图书馆找到这本书，哎，都能找到。说这个户部的官员呐，胃口很大，他们要的这个回扣标准呢是百分之一点三。那么三千多万两，就是你要至少给他四十万两白银，他才给你报销。曾国藩说不行啊，这钱太多了，四十万两我上哪儿弄这么多钱？那怎么办呢？继续公关，哎，和今天一样，派一些这个跟户部有关系的官员到北京呢，请户部的官员吃饭消遣，是吧？那么做工作，啊，做了一些年，做了一段工作之后呢，户部的这个态度呢就软化下来，这个公关工作呢非常的有成效，户部的官员把这个回扣的标准从四十万两一下子降到了八万两，嗯，那么这八万两从哪儿来呢？这八万两再加上。这个曾国藩送的别敬，加上他平时在官场上请客吃饭，这些钱源自于曾国藩的一个小金库。什么样的一个小金库呢？我们刚才讲了，就是清代的这个省部级官员呢，一年的灰色收入标准是十八万两，但是曾国藩呢没收这么多，他只收了三万两，这个三万两呢就存在他的这个小金库当中。这个三万两呢，主要是地方上非常有油水的一些部门给他送的这个礼。哪些有油水部门呢？比如这个一些海关，一些就相当于今天的这个呃海关和税务局，还有这个盐运司。盐运司呢，就有点像今天这个烟草专卖局，因为过去食盐是垄断的，要专卖。的。还跟今今天这个烟草专卖一样，你只要是涉及垄断，那么这个单位呢肯定很有钱，所以这些单位给曾国藩送的钱，曾国藩都收下了，因为他知道，我要是不收的话，这个钱呢也会他们回去做福利了，对吧？发给员工了，也不会给老百姓。曾国藩拿这个钱，一年大概三万两，存在他的小金库当中，就用于官场上的这个应酬和打点。但是曾国藩这个公司啊，分得很清楚，小金库的钱他没往家里拿过一文，家里需要花的呢，都来自于他的这个养廉银，因为养廉银是皇帝特批给他，可以用于家庭花费，小金库的钱都用于与公务有关的支出，所以以上呢，就是曾国藩做地方官的时候这个经济收支状况。所以我们总结一下，曾国藩这个做官方式啊是很有特点。从骨子里来讲，曾国藩是一个清官，他一生这个操守很分明，没有把攻坚的钱往家里拿过基本从这个角度来讲呢，他应该算是一个清官。但是从另外一个角度来讲呢，他又在官场上和光同尘，遵守监官场上的这些潜规则，所以这方面的所作所为呢，就像一个贪官。所以我总结的曾国藩的做官方式呢，叫内清而外浊，骨子里是清官，却把自己伪装成一个贪官。那曾国藩为什么要这样做呢？因为曾国藩熟读中国历史，他知道中国历史上啊有一个特殊的现象，就是中国历史上的这个清官是办不成事儿的，清官在官场上是要受到排挤的。你就像明朝的海瑞，到哪儿之后大家都非常讨厌他。地方的官场都要联合起来把他排挤走，因为你做清官就显得我们都是贪官，是吧？而且你还不按照官场这个游戏规则来办，我们就容不下你
1: 。所以，我们看海瑞一生啊
0: ，做过好几个地方的官员，但是他基本上没办成任何一件事儿，因为官场上这些人都不配合他。但是曾国藩做官呢，他不是为了做一个清官，他是要做大事的一个人，他要讲究内胜外亡。那么一个人你要做大事，你必须得团结官场上一切所有可以团结的力量，所以呢，他只能和光同尘，哎，把他把自己伪装的跟大家一样，这样才能调动起尽可能多的力量来跟他一起呢。在中年平定了太平天国，在晚年呢，兴起了洋务运动，在中国历史上呢，留下了自己呃浓厚的印记。那么。以上呢，就是我讲的曾国藩这种独特的做官的方式，我想给今天的这个廉政建设多少呢，也能带来一点启发。以上就是今天讲座的这个主要内容，谢谢大家。